0: Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bu akşam dördüncüsünü gerçekleştirmekte olduğumuz bu Ramazan için düşündüğümüz programımızda yine 5 soruya cevap vermeye çalışacağım inşallah. Soruların cevabını tabii vaktinde bir zaman aşımı, aşırımı, zaman taşırması yapmadan en azından niyetimizi öyle ifade edelim. E, zamanı iyi kullanarak soruları cevaplayacağım inşallah. Başlangıçta şu hususu belirtmeliyim. Tabii bir ülke vatandaşı olarak yaşadığımız ortamda herkesin şöyle ya da böyle ilgilendiği, bir tarafından fikir beyan ettiği, ancak fikir beyan ederken bazen işte hakarete varan, amacını aşan, birbirini suçlamaya varan, böyle kamplaştırıcı bir takım söylemleri dile getirmeyi, bu ülke adına sıkıntılı bir durum olarak görüyorum kendim şahsen. Ben bir Kur'an talebesi olarak Kur'an'ın dediklerini herkese aktarmak ancak bu aktarımı yaparken yani kırmadan, dökmeden hakaret etmeden, herhangi bir insanı hedef göstermeden ama Allah'ın dediklerini de asla gizlemeden, Allah'ın dediklerine böyle pranga vurmadan, Allah'ın dediklerini Allah dememiş gibi gizleyerek veya Allah'ın demediklerini Allah demiş gibi sunarak herhangi bir sunum yapmamaya çok özen gösterdim. Çok özen gösteriyorum. Bunun aslında pahalı bir iş olduğunu biliyorum. Bazen bir takım insanların karşı çıkmalarına ve onların birtakım hakaretlerine maruz kaldım. Bir takım tehditlerine muhatap olduğum bir sürü dönem yaşadım. Kardeşlerim ben güç olarak gerçek güçlünün Allah olduğuna inanan bir insanım. O itibarla eğer güç adına konuşulacaksa Allah adına ve Allah'ın kitabından Allah'ın dediklerini konuşmak gerektiğine inanıyorum. Bunun dışında dünyevi güç olarak gücün sözüne değil sözün gücüne inanan bir adamım. Sözün gücüne inandığım için en güçlü sözün hakikat anlamında en güçlü olan Rabbimizin sözü olduğuna iman etmiş bir insanım. Tevbe suresi 40. ayette Rabbimizin buyurduğu gibi ve kelimetullahiyel ulya. Allah'ın kelimesi asıl yüce olan odur. Biz Rabbimizin zaten yüce olan kelimelerini muhataplara aktarmak üzere çaba sarf ediyoruz. O itibarla böyle belli bir takım güç vehimlerinden hareket ederek sesimizi yükseltmeye değil sözümüzü yükseltmeye çaba sarf ediyoruz. Ve Allahu Teala'nın Kur'an'ında söylediği, emrettiği her şeyi söylemeye, elbette yasakladığı her şeyi de söylemeye özen gösteriyorum. Bu itibarla bu hutbenin konusu olan ve insan ilişkilerinde hakkında doğrudan Rabbimizin Hükümler koyduğu doğrudan hiç sağa sola çekilemeyecek derecede açık ve adına bazısına zina dediği, bazısına işte lezbiyenlik dediği, bazısına homoseksüellik dediği, bir takım eylemleri Kur'an-ı Kerim şiddetle ve şiddetle reddetmektedir. İkazsız ilişkilerden tutun. Açık ve gizli bütün fuhuş denen eylemler Kur'an-ı Kerim'in reddettiği eylemlerdir. Bu eylemlerin yapılmaması gerektiği noktasında bir Müslüman olarak bunu söylemek, Allah'ın bir emrini dile getirme anlamında bizim görevimizdir. Burada şahsen bir şahıs üzerinden değil, Allah'ın buyruklarını topluma aktarma noktasında bir işlem, bir işlev, bir fonksiyon icra eden insanlar olarak elbette bunları söylüyoruz. Tıpkı beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Ben pek birilerinin ses çıkarmak istemediği noktalarda da avazım çıktığı kadar sesimi yükselten bir insanım. Buna göre mesela faiz haramdır, rüşvet haramdır. Yolsuzluk haramdır. Ekonomik hayatta Allah'ın yasakladığı, Allah'a savaş açmak manasına gelen bir ekonomik işleyişle bunun ekonomiye de insanlığa da zarar olduğunu haykıran bir insanım. Faizi ister bankalar versin, ister resmi banka, ister özel banka, hiç fark etmiyor, ister finans kurumları versin. Faiz haramdır ve selam, almak da haramdır, vermek de haramdır. Rüşvet almak da haramdır, vermek de haramdır. Mutaffifun suresi gereği yolsuzluk yapan da, yaptıran da aynı harama ortak oluyor demektir. Sadece bu kadar değil ki. Yalan konuşmak haramdır. İftira atmak haramdır. Gıybet etmek haramdır. Tecessüs dediğimiz bir insanın gizli hallerini deşifre etmek için çaba sarf etmek haramdır. Nihayetinde İnsan ilişkilerinde zanına göre hareket etmek haramdır. Bilmediğin bir konuyu biliyormuşsun gibi hareket etmek haramdır. Bir Fasık bir haber getirdiğinde o haberin doğruluğunu araştırmamak haramdır. Bilinmeyen bir şeyi biliyormuş gibi ahkam kesmek haramdır. İnsanlara iftira atmak haram olduğu gibi haramın en büyüğü, iftiranın en büyüğü Allah'a yönelik atılan iftiradır. Başka insan ilişkilerinde, ekonomik ilişkilerde ne bileyim işte hırsızlık yapmak haramdır. Adam öldürmek haramdır. İffetsizliğin her türlüsü haramdır. Laf taşıyıc- taşıyıcılık haramdır. Biriyle öbürüyle alay etmek haramdır. Allah'ın buyruklarının önüne geçmek haramdır. Resulullah'ı yok farz etmek haramdır. İnsan ilişkilerinde gönül kırıcı, aşağılayıcı bir takım üsluplar haramdır. Er cümle, şunu söyleyeyim. Allah'ın yapın dediği ne kadar buyruğu varsa Kur'an-ı Kerim'de, yapın dediği buyrukları yapmamak haramdır. Allah'ın yapmayın dediği şeyleri ne kadar varsa yapmayın dediği şeyleri yapmak da haramdır. Yani haram iki türlüdür. Biri yapılması emredildiği halde yapılmayanlar bunu yapmamak haramdır. Namaz kılmamak haramdır yani. Oruç tutmamak haramdır. Zekat vermemek haramdır. Sadaka vermemek haramdır. Değil mi? Kurban kesmemek haramdır. Yani yapılması emredilen şeyleri yapmamak da haramdır. Yapılmaması emredilen şeyleri yapmak da haramdır. İşte biraz önce bir grubunu size saydım. Dolayısıyla Allah'ın yasağı şudur demenin, Allah'ın Kur'an'ında ifade ettiği gerçekleri bir bilgi unsuru olarak insanlara iletmek bu anlamda bir Müslüman olarak Allah'ın buyruklarını gizlememe hassasiyeti gösteren bir Müslüman olarak bunları üslubu doğru kullanarak ama ne olursa olsun bu gerçekleri gizlemeden Allah'ın buyruklarını Allah'ın hatırını her şeyin üstünde tutan insanlar olarak onun buyruklarının neler olduğunu da kamuoyuyla 10 yıllardır paylaşıyoruz. Yine bu akşamda mesela bu konuların bir tanesine sorulara cevap verirken temas edeceğiz. O itibarla ilahi buyrukları seslendirmede Rabbimizin Risalet görevini şahıs olarak en son verdiği Hazreti Muhammed'in ümmeti olarak onun misyonunu, onun davasını dava edinerek gerçekleri insanlara, hatırlatmak üzere çıktığımız bu yolculukta ölçümüzün sadece Rabbimizin rızası olduğunu bütün kardeşlerimizin bu vesileyle bilmesini istirham ediyorum. Şimdi bu akşam itibariyle cevap vermeyi ilan ettiğimiz soruları sizinle paylaşayım. Bir tanesi evet çok sık soruluyor bu soru. Tabii ekonomik Şartlar, ticari şartlar, günün şartları, işte işveren, iş yeri, görev, mesai vesaire kavramlar nedeniyle insanlar işte ulaşım sıkıntısı olan yerlerde ulaşım nedeniyle yaşanan sıkıntılar şu soruyu sıklıkla sorduruyor bize. Namazlar bir toplanabilir mi, cem edilebilir mi diye böyle Namazların cemi diye teknik bir konumuz var bizim. Ee, peki nasıl yani ne isteniyor cevap? İstenen şu işte e, hacdaki bir uygulamayı aslında onun da vakti zamanında bir mazeret nedeniyle e, yaşandıysa bir mazeret nedeniyle e, yaşandığı bilinen e, cem olayı öğle ile ikindiği öğlenin vaktinde akşamla yatsıyı, yatsının vaktinde kılma anlamında bir tecrübeden söz ediliyor. O bir mazeret ve mekana özel bir uygulama olmasına rağmen oradan bir kıyas yaparak normal hayatta da işte öyleyle ile ikindi, akşamla yatsıyı birleştirme beş vakit namazı, üç vakitte kılma tecrübesi soruluyor. Bu olur mu diye. Ben Nisa suresinin 103. ayeti gereği her namazın vaktinin olduğuna iman etmiş, bu beş vaktin beşinin de Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını bilen, bu beş vakit namaz uygulamasını Risalet hayatı boyunca uyguladığını bildiğimiz, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın uygulamalarından da gördüğümüz, öğrendiğimiz haliyle günlük namazların vakitleri beş vakittir. Bu hem vakitlerin adı zikredilerek Kur'an'da yer alır, hem güneşin hareketleri itibariyle Kur'an-ı Kerim'de bu beş vakit namaz yer alır. Böyle olunca kendine göre mazereti olan insanlar bu mazeretlerden hareketle namazları acaba birleştirebilir miyiz sorusunu soruyorlar. Ben namazların vakitli farz kılınmış bir ibadet olduğunu her fırsatta kardeşlerime aktarıyorum. Ancak bu bir süre sonra şuna da dönüyor. Böyle şeyler de geliyor. İşte gün içinde meşgul oluyorum. Akşam hepsini birden kılsam olur mu? İşte hafta içi meşgul oluyorum. Cuma'da hepsini kılsam olur mu? Ondan sonra senede iki bayrama indirgemek gibi. Yani böyle freni patlamış kamyon gibi iş diyor. Ben namazların en çok şöyle birleştirilebileceğine dair söz söylüyorum. En çok. Bunun ötesinde bir şey asla söylemem. Bir vaktin namazını vaktin sonuna doğru diğer vaktin namazını da o vaktin başında ilk anında kılma noktasında vaktin sonuyla diğer vaktin başını birleştirme anlamında cemden kast ki bazı alimler de böyle düşünmüşlerdir. Nihayetinde en çok böyle olabileceğini zihnen düşünüyorum. Fakat yine her vaktin namazını o vaktin içerisinde kılmış olmak gerektiğine inanıyorum. Bunun dışında biraz daha yumuşak olmaz mı falan. Yumuşaklık sertlik diye Bizim, bizim kurumumuz değil ki yani Rab, din Rabbimizindir. Vakitlerini belirlediği ve Peygamberimizin de hayatı, Risalet hayatı boyunca uyguladığı bu uygulamayı yani üçe, ikiye, şimdi vakitler aslında ikidir de diyenler de var. Üçtür diyenler var. Hatta namazlar işte iki rekattır. iki rekattan fazlası yoktur gibi böyle şeyler söyleniyor. Doğrusu ben daha az ibadete ve daha az fedakarlığa kapı aralayacak bu tür yorumlara sıcak bakmadığımı her vaktin namazını o vaktin içinde kılmak gerektiğine inanan bir insanım, buna azami dikkat gösterilmesi gerektiğine ve her namazı vaktinde kılma hassasiyetinin aslında o vakti insanın ibadetine şahit kılma noktasında da önemli bir fonksiyon icra ettiğine inandığım için Namazların cem'ini değil, namazları vaktinde kılmak gerektiğini bu vesileyle söylemiş olayım. İkinci soru, katılım bankaları ve borsadan alınan para veya oraya oralara para yatırmak faiz işleyişiyle ilişkili midir? Hiç, hiç lafı öyle yuvarlamıyorum, öyle yuvarlak konuşmuyorum. Yani... İster resmi, ister özel, ister banka, ister katılım hesabı, ister borsa bilmem ne. Bunlar en yani en iyi ihtimalle. Şüpheli şeyler oldukları için en iyi ihtimalle söylüyorum. Şüpheli şeyler oldukları için bunlardan kaçınmak gerekir. Kur'an İslam esasında emeği öne alan bir dinin adıdır. Emeği öne almış olması itibariyle de böyle paradan para kazanmayı değil, emekten para kazanmayı esas alır. Böyle spekülatif bir takım manipülasyonlara açık bir takım olguların muhatabı olan bir işleyişte para işleyişinin böyle tertemiz, pirupak, hiçbir sakıncası yoktur gibi sözler asla ve asla söylemem söyleyemem. Bir Müslüman olarak en azından şüpheli kabul ettiğim bu tür işleyişlerden uzak durmak gerektiğini. Eğer bir mecburiyet varsa, kimin ne kadar mecbur olduğunu hesabını herkes kendisi Allah'a verir. Bir mecburiyet varsa bu mecburiyet ne düzeyde hayati ise bunu da herkes kendisi bilir. Nihayet burada herkesi bağlayacak bir söz bir söyleyemeyiz. Böyle bir Yetkimiz yok, böyle bir imkanımız yok. Mecburiyetler varsa, zaten kimse geyik muhabbetine gidip de kalkıp bir yerden kredi mireti çekmez. Kendine göre herkesin bir mazereti vardır. Biri ev alacaktır, biri araba alacaktır. Ev almışken bir de kışlık alacaktır. Bakın ben söyleyeyim bunun. Birinci evi almakla on birinci evi almak arasında falan fark yoktur yani. Bir tane olsa olur türünden böyle fetvalara da asla sıcak bakmadığımı beyan edeyim. Allah bir adama niye evin yok diye sormaz. Ama niye faiz aldın, niye faiz verdin diye sorar. Ondan sonra da Bakara suresi 275. ayetten 281. ayetlerden ne korkunç tehditlerin olduğunu da Kur'an'ı önüne alan, Kur'an'ı açan herkes bilir, görür. Benimki bu anlamda bir hatırlatmadır. Böyle benzer bir işleyiş Söz konusu olduğu için şahsen bu bireysel emeklilik filan denen uygulamalara da hiç sıcak bakmadığımı beyan edeyim. Benim sözüm en azından şüpheli olduğu için. Yani bir defa doğrudan haramsa zaten konuşmaya bile gerek yok. Faiz ise adı da faiz ise işleyisi faiz ise faiz bitti. Yani bunun tefeciliği yasaktır da işte devlet veriyorsa sorun değildir gibi ben öyle bakmam. Ben hiç öyle bakmam, hiç. Yani bu paradan para kazanma, emeksiz para kazanma, birinin gözyaşı üzerine inşa edilmiş olan bir işleyiş demek olan bu tür ekonomik argümanların benim bana itibar eden, benimle aynı derdi dert edinmiş kardeşlerimin bunlardan uzak durması gerektiğini söylerim. Eğer bir mecburiyet varsa, o mecburiyete sığınarak bu yaptığım helaldir demesin bari. Hiç olmazsa bu kadarını yapsın. Yani mecbur kaldık ne var bunda helaldir. Yani ya Onu deme işte. Helaldir deme de. Yani yaptığımız işlerde bir takım sıkıntılar olabilir. Mecbur kaldım. Çaresiz kaldım. Onun için böyle davrandım. Allah affetsin filan gibi. Hani bir özür, işin içinde bir özür olsun. Yani küçük ve dar bilgilerimizle hareket edip de devasa bir e, hakikat dünyasını e, kuşatan, böyle çok serbestiyet içeren, hiçbir sorun yokmuş gibi bir sunum yapan tavır, doğrusu benim tavrım değildir. Ben, hani millet rahat etsin diye onlara bu türden gevşek sözler söyleyip de kendim büyük bir vebalin içerisine girmek istemem. Ben ibadet hayatında da, ekonomik hayatta da olabildiğince fedakarlıktan yana bir insanım. Bu fedakarlık sunumumu da yarın söylediklerimin hesabını Rabbimin huzurunda vereceğime inandığım için böyle bir risk altına girebilecek bir söylemde bulunmamaya özen gösteriyorum. Üçüncü soru Bunları nasıl seçiyoruz soruları bakıyorum 200-300 tane gündelik bir sürü soru geliyor. Yani dolusuyla var. Mesela bir kişi bir ayet soruyor. Ona bir şey diyemem. Bir ayet sormuş. Bu herkesin problemi değil. Daha yoğun olarak sorulan sorular olunca onlar arasından seçiyorum bunu. Yoksa başka bir e, ölçümüz yok. Bu programın afişinin altına bu tür sorular yazılıyor. Yazılsın. Eğer benim e, ne söyleyeceğim kardeşlerimiz tarafından önemseniyorsa biz de oradan bakıp en çok sorulanlar hangileri ise onları belli bir sıralama içerisinde sizlerle paylaşıyorum. Üçüncü sırada abdest ve namazda sadece farzları uygulamak yeterli midir diye bir soru var. Evet bu da çok soruluyor. Mesela Ramazan günleri olması itibariyle işte mesela ağza buruna su vermek yani ağza su verirken boğazıma su kaçabilir. Buruna su verirken işte su yutabilirim endişesi taşıyan insanlar varsa bilsinler ki abdestin farzları arasında ağza burna su vermek yok. Onlar abdestin sünnetleri olarak bilinirler. Yani vücudun içinden mi, yüzün içinden mi, dışından mı sayılıyor diye bir tartışmanın sonucu ortaya çıkan bir durum bu. Yani vücudun, Yüzün dışındandır diyenler ağza da buruna da gusül abdestinde mesela özellikle e, riayet edilir. Ama yok bunlar vücudun yüzün içindendir diyenlere göre de bu farzın kapsamında değildir bu. Öyle olunca Kur'an-ı Kerim'de abdest ayetinde Maide suresi 6. ayette e, vücut organlarının işte dört organa dikkat çekilir. Bunlarla alakalı bir işlemden Kur'an söz eder. Bunlar eller, yüz, baş ve ayaklardır. Bunlar abdest için yeterlidir. Ancak işte mesela bir defa kolunu yıkıyorsun, ikinci, üçüncü defa yıkamak kendince biraz daha işe, biraz daha gönül verdiğini gösteren bir hassasiyet göstergesidir. İşte ne bileyim işte kulakların içini işte suyla buluşturmak, kulak arkasını buluşturmak, ne bileyim dört başın dörtte birini değil de işte her tarafını meshetmek, işte enseye su vermek, organların ikinci, üçüncü defa yıkanmaları vesaire, Ağza buruna su vermek. Bunlar da yani abdest alırken insanların aslında elinin gittiği meşguliyetlerdir. Bunlar öyle uzaydan getirilmiş uygulamalar değiller. Bunları da yaparsa bir adam zaten farz olan eylemleri biraz daha garantili yapmış olur. Bunları yapmasına gerek yoktur demem ama bunları yapmadı diye abdestin olmadı da demem. Namazlarda da durum aynıdır. Namazların şartları bellidir, rükünleri bellidir. Bunlar şartlar namazın başlamadan önceki gereklilikleridir ki hepsinin Kur'an'dan delili vardır onu söyleyeyim. Yani öyle birileri yan gelip yatarak bir bir şart grubu oluşturalım, bir rükün grubu oluşturalım filan demiş değillerdir. Bu namazla alakalı şartların ve hükümlerin her birinin Kur'an'dan karşılığı olduğunu söyleyeyim. Buraya not olarak almadım. Bugün itibariyle. Belki e, özel bir soru bünyesinde onu cevaplarım daha sonra ama şimdi sırası geldi ifade edeyim. Bu teşehhütte oturduğumuz e, namazın iki ve son rekatında oturduğumuz pozisyonda tahiyyat ve sallı barik dualarının okunması da çok sık soruluyor. İşte tahiyyatı okumaya okumak gerekir mi filan diye bana diyorlar sen ne yapıyorsun diye ben okuyorum. Sallı barik okuyor musun? Okuyorum. Yani bunları okumakta ben hiçbir sakınca görmüyorum. Burada şirk var. Neresinde şirk var anlamıyorum bunu. Bu da şirklik filan yok yani. E, tahiyyat duasının cümlelerinin mesaj olarak Boyutları Kur'an-ı Kerim'de var. Tahiyyat kelimesinin tahiyyetuhum şeklinde, tüm bir tahiyyetin şeklinde Kur'an'da kullanımları var. Da'vahum fiha subhanekallahumma ve tahiyyatuhum fiha selamun diye Yunus Suresi'nin 10. ayetinde cennetliklerin oradaki birbirine selamlamalarıyla alakalı bir bağlamda geçiyor. Kelime Kur'anî bir kelime. Mutamot ee, diziliş olarak Kur'an'da yer almasa bile mana olarak, mesaj olarak bunların Kur'an'dan referansları olduğunu ifade edeyim. Çok hassas davranacaksa eğer hani bu soruyu soranların bir kısmı tabii samimi soruyor yani inadına sorduğunu hiç düşünmüyorum. Hassas davranacaklar ve manayı biliyorlarsa eğer Tehiyyatı Esselamu Aleyke Eyühen Nebiyyü o ifadeyi Esselamu Aleyn nebi diye okumalarını tavsiye eder. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü şeklinde değil de Esselamu aleyn nebiyyi ve rahmetullah ve berekatuhu diye e, okumalarını tavsiye ederim. Salli bari dualarını okumakta hiçbir sakınca yok. Rabbena dualarını okurken kendine ana babana ve bütün müminlere dua ediyorsun da yani Hz. Peygamber'e ve Hz. İbrahim'e dua etmekte nasıl bir tereddüt ortaya çıkıyor anlamıyorum yani. Ben teşevütlerde tehiyyatı okuyorum. Salli barik dualarını da okuyorum. Rabbena dualarını da yüreğim rahat bir şekilde okuyorum. Bunda herhangi bir tereddüt içine girilmemesi gerektiğini buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Dördüncü sırada yatsı namazının vakti en çok sorulan sorulardan biri bu. Şu vakitte kılın diye ben kimseye dayatma yapmam. Yani ben bir astronom değilim. Dolayısıyla böyle ee, laboratuvarlarda veya işte gözlem noktalarında böyle bir çalışma filan yapmış değilim. Ancak gecenin karanlığının bastırılmasıyla, basmasıyla alakalı bir zaman olduğunu biliyorum. İşte Kur'an-ı Kerim'de de adının yer aldığını bildiğim bir vakit olması itibariyle batı tarafındaki kızıllığın bitmesi zamanında yatsı vaktinin girdiğini ve imsake kadar sürdüğünü düşünüyorum. Öyle olunca da hani bu okunan yatsı ezanlarının yatsı vaktinin giriş zamanı olduğunu ve bunun işte imsake kadar vaktinin devam ettiğini söyleyebilirim. En azından ben kendi uygulamam budur. Arada yatsıyla sabah arasında başka bir namazın vakti, müstakil bir namazın vakti olmadığı için zamanın oraya kadar sürdüğünü e, kaniyeyim. Ancak bu vakitleri başında namaz kılmak en faziletlisidir yani. Başında, önünde kılmak ve onu geciktirdikçe yavaş yavaş ge- geciktirdikçe işte hani kalitesinde birtakım oynamaların yaşanmış olabileceğini düşünürüm. Ancak nihayetinde filancadan sonra kılarsan yatsı olmadım olmadığı gibi böyle keskin ve kesin şeyler söylemek istemem. Nihayetinde bu tür sorular biliyorsunuz e, ibadetlerin dışıyla, şekliyle alakalı sorulardır. Ben kardeşlerimden namazın içiyle ilgili sorular sormalarını bekliyorum. Yani namaz beni nasıl kılacak? Namazı nasıl kıldığımız çok önemlidir de niçin kıldığımız çok daha önemlidir. Niçin üzerinden düşünürsek konuşacaklarımızın biraz daha alanının değişeceğini, daha farklı noktalara e, koşacağımızı ifade edeyim. Yani zarfla çok ilgileniyoruz da mazrufla yani mektupla çok fazla ilgilenmiyormuşuz gibi bir görüntü var. Hediye paketini çok güzel ayarlıyoruz ama içine hediye koymayı becermiyorsak burada bir sıkıntı var demektir. Daha içiyle daha özüyle ilgilenilsin isterim. Beşinci soru aslında bu müstakil bir konudur. Oldukça geniş anlatılması gereken bir konudur. Ama programı aşmak istemiyorum. Bir cümlelik olsun buna da cevap vermek. Böylece programı bitirmek istiyorum. Ee, İslam, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a indirilen dinin özel adı değildir. İslam, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin ümmetlerine tebliğ ettiği tevhid öğretilerinin Allah'a teslim olmak anlamında evrensel adıdır. Onun için Maide Suresi 3. Ayette, Ali İmran suresi 19 ve 85. ayetlerde, Fussilat suresi 33. ayette, Haç suresi 78. ayette ve başka baş, Şura suresi 13. ayette, daha başka ayetlerde de, işte Enam suresi 90. ayette de buna dair evrensel manada Allah'ın gönderdiği bütün dini prensiplerin ortak adının İslam olduğunu, bütün peygamberlerin İslam peygamberi olduğunu bütün o peygamberlere iman eden ümmetlerinin de Müslüman olduğunu, haç Suresi 78. ayetin açık beyanıyla buradan çok rahatlıkla sizlere bunu ifade edebilirim. Başka zamanlarda biraz daha açıklayıcı beyanlarımız olabilir. Bu vesileyle hepinize hayır dolu, huzur dolu, ibadetin zevkini tadacağınız bir ömür Cenab-ı Hakk'ın nasip etmesini, Niyaz ediyorum hepiniz, hepimiz Allah'a ve O'nun rahmetine, O'nun rahmet deryasına layık olabilecek amellerin sahipleri olalım diye dua ediyorum. Allah'a emanet ol.